0: Außerdem kannst du dich bei mir zur One-of-a-Kind-Tanzpädagogin für Kinder ausbilden lassen. Ich freue mich, zu deinem Soundtrack ins Leben deiner Träume beizusteuern. Und nun herzlich willkommen beim Tanz, Wild und Frech Podcast. In meiner Welt war mir immer klar, dass ich durch Tanz und Kreativität die Welt für Kinder zu einem besseren Ort machen kann. Ich betrachte meine Berufung als Dozentin für Tanzpädagogik für Kinder eher als einen kleinen Tropfen, der in einen See fällt und seine Kreise zieht. Und so habe ich heute bei mir im Tanze Wild und Frech Podcast Besuch von Sandra Lang. Und wir tauchen heute ein wenig philosophisch in das Thema Tanzpädagogik für Kinder und Kindertanz neu gedacht und warum alte Paradigmen aufgelöst werden müssen ein. Denn Sandra und ich philosophieren darüber schon länger, und wir dachten, wir lassen dich an unseren Gedanken teilhaben. Sandra, wie wunderbar, dass du heute bei mir zu Besuch bist. Hallo. Hi. Ich stelle dich mal für unsere Hörerinnen kurz vor. Du bist ja. als Kind leidenschaftlich gerne zum Tanzunterricht gegangen und hast dann einen recht akademischen Weg eingeschlagen und bist Anwältin geworden. Doch auch hier war dein Leben kunterbunt und du hast in dieser Welt ähm, mit deiner lebensfrohen Art manchmal weniger gut reingepasst. Du hast ja zwei Kinder, zwei Mädchen und warst längere Zeit auf der Suche für die beiden nach einem Angebot auch in musikalischer Früherziehung und hast da nichts gefunden. Und weil du ja auch so gerne gesungen hast, hast du eine Ausbildung in musikalischer Früherziehung gemacht und dann Kurse hierzu gegeben. Und irgendwann bin ich dir über den Weg spaziert. Es war regelrecht kismet und du hast dich entschieden, bei mir das One-of-a-Kind-Dance-Didactics-Ausbildungsprogramm zur Tanzpädagogin für Kinder zu machen. Und das passte nämlich ganz gut, denn du wolltest mehr dein Ding machen und vor allen Dingen auch gerne mehr interdisziplinär in deinen Kursen arbeiten und vor allen Dingen auch Tanzkurse für Kinder anbieten. Die einen weniger akademischen Weg im Tanzunterricht durchlaufen möchten, sodass zum Beispiel auch ein neunjähriges Kind in den Genuss kommt, mit einem Tanzunterricht anzufangen. So, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ähm, sonst darfst du das natürlich gerne korrigieren, ja? Ich glaube, das passt. Moment.
1: Ich glaube, das passt ganz gut. Sehr meine gut. Logopädin hätte jetzt geschrien, weil ich habe mich geräuspert. Egal.
0: <lacht> ja, das macht nichts. Ja, ja. Wir sind hier frisch reif von der Liebe weg, ne? ganz aus dem natürlichen Leben heraus. Sag mal, Sandra, was bedeutet für dich Tanzpädagogik für Kinder? Und warum glaubst du, dass alte Paradigmen in der Tanzpädagogik für Kinder oder im Kindertanz aufgelöst, aufgelöst werden müssen? Ich meine, das ist ja auch eine mega Frage irgendwie. Also schon ganz schön, genau, vielleicht nähern wir uns Schritt für ich, Schritt. Ich wollte gerade sagen, wir
1: fangen vielleicht mit der ersten Frage an, weil den zweiten Teil habe ich schon wieder vergessen. Also was bedeutet Tanzpädagogik für mich? Das bedeutet ein Unterricht, der ganz viel Neugierde bei Kindern weckt, Einfach auf sich, den eigenen Körper, wie kann man ihn bewegen, wie kann man ihn in Gemeinschaft bewegen und was kommt da noch alles dazu. Weil Tanz bedeutet so wahnsinnig viel. Da ist Bewegung drin, da ist Musik drin, da ist Mathematik drin, man muss zählen, da ist Neugierde drin, da ist das Verzahnen von Musik, von Tanz da kann man kreativ werden und das kann man alles in einem geschützten Raum mit anderen Kindern und einer ganz wohlwollenden ähm, Lehrerfigur im Idealfall kann man das erforschen. Und ich finde, das ist so wertvoll für Kinder und auch für die Lehrer, die das unterrichten. Ähm, weil da so viel passieren kann. Und auch so viel für Kinderseelen, die können sich da einfach fallen lassen und wohlfühlen und entdecken und erforschen. Und deshalb, ähm, ja finde ich, muss man Tanzunterricht ganzheitlich sehen. Also nicht nur als reines, äh, wir lernen jetzt Ballett oder wir machen jetzt Hip-Hop, sondern einfach als ein Medium, um ganz viel fürs
0: Leben zu lernen. Ja, total, ja. Und wenn wir jetzt mal ähm, also reinschauen zu deinen beiden Mädchen, die sind ja aktuell in der Schule, ne? Und genau. wir, wir könnten ja lang und breit über das Schulsystem philosophieren und was daran <lacht> geändert werden darf, ne? Ja. Ähm, und das würde jetzt, glaube ich, auch den Rahmen dieser Folge sprengen. Ähm, wenn wir jetzt aber mal reinschauen, also meine Frage ist, wenn wir im Tanzunterricht mit den Kindern als Unterrichtsmethodik Vor- und Nachmachen anbieten, was ja auch ein, ein Unterrichtsstil, ein Medium sein kann, würden wir dann nicht genau das Gleiche machen wie in der Schule? Genau, genau. ganz genau. Und das
1: würde nicht dazu führen, dass äh, Kinder in ihre eigene Kreativität kommen, weil es ist ja per se nichts schlechtes direktiv unterrichtet zu werden, also der Lehrer gibt was vor, die Kinder machen das alle nach. Ich finde, das muss auch am Anfang sein, weil man muss ja erstmal Grundbausteine kennenlernen. Ich kann mich als Lehrer nicht hinstellen und sagen, so das ABC machen wir jetzt mal ganz intuitiv, ne? <lacht> Da würde das ewig dauern, also und so ist es hier auch im Tanzunterricht, ne? Also man muss da schon am Anfang Dinge vorgeben, aber ich finde dann dürfen die Kinder selber kreativ werden. Und ich muss nicht als Tanzlehrer sagen, so, wir machen jetzt die Choreografie. Ich habe mir da schon alles wunderbar ausgedacht. Das ist auch mal schön. Das soll auch mal sein. Aber das fand ich eben bei dir im Ausbildungsprogramm so toll, dass es nicht darum ging, immer etwas vorzugeben und das nachmachen zu lassen, sondern dass man die Kinder ab einem bestimmten Zeitpunkt einfach mal vor eine Aufgabe stellt. Hey, guck mal, wir haben jetzt, ich habe mir jetzt mal fünf Elemente rausgepickt. Oder das können vielleicht die Kinder dank deiner Karten oder sonstiger Medien auch selber machen. Und damit macht ihr selber mal eine Choreografie. So. Wie cool ist das denn? Da kann man selber sich überlegen, oh, fangen wir jetzt mit dem Sprung an oder vielleicht machen wir erstmal eine Drehung oder wir machen was gemeinsam oder einer fängt alleine an. Da sind so viele Möglichkeiten, ähm, so viel Spielraum. Und was man da alles lernen kann als Kind. Also man lernt Teambuilding, weil man muss ja zusammen in der Gruppe oder was heißt muss, man darf in der Gruppe zusammen was machen habe ich auch noch Mann gesagt. <lacht> Egal. Ähm, und ähm, dann kann man das mit Musik verbinden. Da können sich vielleicht die Kinder selber überlegen, welche Musik sie nehmen möchten, ob sie Musik nehmen möchten. Äh, dann kann jeder ein kleines Solo einbauen. Und dann hat man vielleicht sogar noch einen leichten Zeitdruck. Das heißt, da muss man sich auch organisieren. Ist doch der Knaller, würde ich jetzt mal ähm, in meiner Sprache sagen. Ähm, und dann das Ganze dann auch noch den anderen Kindern präsentieren zu dürfen. Also da ist doch alles drin. Und dann, und das finde ich so toll, einfach so diesen Moment zu erleben, boah, ich habe jetzt selber was kreiert. Und wie schön das Gefühl ist und auch so in dieser... Gruppendynamik dann festzustellen, oh, das läuft vielleicht nicht immer rund und vielleicht gibt es da jetzt zwei, die haben die ähnliche Ideen oder der eine findet seine Idee viel cooler und das dann äh, gemeinsam zu wuppen und dann im Endergebnis zu einem gemeinsamen Erfolg zu kommen, ist doch toll. Und das muss ich sagen, das fehlt mir halt im Moment in der Schule, wie ich sie als Mama erlebe, total. Und ähm, ich merke immer bei meinen Kindern, also die Kleine, die kam irgendwann aus dem Rallyeunterricht und war ein bisschen geknickt, weil sie ihre Rallye-Lehrerin abgeben musste. Und kam dann an und sagte: Boah, Mama, ich hatte ja auf dem Pfarrer überhaupt keinen Bock, aber stell dir mal vor, der hatte seine Gitarre dabei und hat mit uns grün. Und dann durften wir, durfte jeder, der wollte, eine extra Strophe für das Lied texten. Geil. Das fand die cool. Ja, das fand die total cool. Und da habe ich mich so gefreut, weil ich dachte, ja, wie cool ist das denn, dass der Pfarrer die Kinder einfach mal machen lässt. Und manche haben das in der Gruppe gemacht, manche haben das alleine gemacht. Und die hatten alle einen Spaß Und so darf es doch auch laufen. Ja. In der Freizeit und in der Schule auch. Also dieses, ich finde, es muss einfach eine, ähm, eine gesunde Mischung sein.
0: Ja, Aus. das stimmt. Genau. Also ich glaube nee, ja, nicht. dass, also ich, ich glaube ja, dass ähm, das Problem so ein bisschen am Schulsystem ist, also wenn wir das so mal kurz gegeneinander stellen würden, ist ja, die Kinder lernen unglaublich viel Inhalt. Aber das, was sie für die Wirklichkeit brauchen, also für die Realität, fürs Leben, ähm, also genau diese Kompetenzen, zum Beispiel, was wir jetzt auch die letzten äh, drei Jahre erlebt haben oder so, da ging es ja ganz viel um. Zum Beispiel Lösungskompetenz. Also ich habe ein Problem, wie kann ich was machbar machen? Und das sind natürlich Thematiken, die, also wir dürfen auch nicht generalisieren. Das glaube ich, ganz wichtig. Also es gibt ja auch ja. unterschiedliche Schulformen und auch ähm, unterschiedliche Lehrer, die unterschiedliche Zugänge haben. Aber doch, also so im, im Mainstream, würde ich jetzt mal sagen, in der Bildungslandschaft, ähm, werden solche Kompetenzen weniger geschult, ne? Also ja, Lösungen zu schaffen oder sowas, weil gerade diese Wissensdimension, also es gibt Dinge, die, die schon wichtig sind. Also ich finde schon auch ähm, Lesen, Rechnen und Schreiben sind total wichtig. Also ich meine, damit mich auch keiner übers Ohr haut oder so. Gell? Ähm, genau, das sind wesentliche <lacht> ne? Grundfertigkeiten, die man lernen muss, finde ich auch. <lacht> genau, also das, 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 das ist schon was, was man pauken darf, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, weil natürlich das essentiell ist, dass, dass, ähm, dass der Mensch das auch für sein Leben braucht. Doch das andere ist natürlich eine krasse Wissensvermittlung. Ne? Und ich sage jetzt mal so, also wir leben jetzt also in der Zeit, wo wir groß geworden sind, da gab es noch nicht Google oder so, gell? Aber in der heutigen Zeit, also du willst was wissen, du weißt, wo du deine Antworten findest, du lernst, also wir, wir als große Menschen wissen schon, ah, okay, wie können wir Quellen prüfen oder sowas, und bedeutet dann im Umkehrschluss, ich muss eigentlich gar nicht mehr so viel pauken, sondern ich kann ja wissen, ist ja frei zugänglich. So, ja. Also bedeutet, dass dieses kritische Denken zum Beispiel. Lösungen zu schaffen, innovativ sein, noch nie Dagewesenes zu erschaffen eventuell, schon ähm, was Wichtiges ist. Also auch wenn wir jetzt zum Beispiel äh, die Thematik mit dem Klima betrachten oder sowas. Ne? Also es geht ja auch um, um, um Lösungen zu schaffen, äh, um in die Zukunft zu tanzen. Ne? Jetzt war ich ja, das pa passt ganz gut, also als ich meine Musical-Ausbildung Musical gemacht habe, da haben wir auch sehr viel Vor- und Nachmachen gemacht. Tanzunterricht, und dann, ähm, also so zwei Jahre, und dann sagte der Lehrer, der Jazzlehrer irgendwann and now we do some improvisation. Ja. Und ähm, das Thema, <lacht> ja, und das Thema der Improvisation war die Umweltkatastrophe. So. Und, dann, uh. <lacht> ja. und ich dachte damals schon so <lacht> interessanter Gedanke. Aber ich stand total beömmelt da, ne? Weil, ja. weil, das Problem war, ja, weil das Problem war, ich hatte noch nie in meinem Leben improvisiert bis zu diesem Zeitpunkt. Hm. Ja. So, und das war natürlich also diese, diese Konfrontation, von dem ich hatte unglaublich viel schön, schönes Material an Tanzschritten und ästhetischen Tanzabfolgen und so weiter in meinem Kopf und an Repertoire. Aber ich konnte nur das abrufen und das Thema war eben die Umweltkatastrophe. Was ist das? Also ich wusste dann auch nicht, was bin ich denn in der Umweltkatastrophe? Bin ich jetzt das Meer? Bin ich jetzt die Schildkröte, die das Plastik gefuttert hat oder was auch immer? Also ich wusste gar nicht, was, was ich da jetzt darstellen soll. Und da kam mir natürlich dann schon auch irgendwann ganz stark so ins Bewusstsein, ob das also dass der Unterschied zwischen ich lerne einen Tanz oder lerne Tanzmaterial, was ganz anderes ist als Tanzen lernen. Also, weil das eine ist ja ein fertiges Produkt, würde ich jetzt mal sagen. Also man, man ähm, ich zeige was, du machst es, okay, fertig. Und Tanzen lernen ist ja dann doch viel größer und weiter auch in der Sprache, auch am Verständnis, wie wir es ja auch im Ausbildungsprogramm machen. Das hat ja in der Regel immer eine Geschichte, warum ich was mache. So. Genau. Ja. Wie nimmst du das wahr zwischen oder was ist für dich der Unterschied zwischen so ein Tanzlernen oder Tanzenlernen? Also, ich meine, ist das ähm, oder warum glaubst du zum Beispiel auch, dass es jetzt anhand dem, was wir im Ausbildungsprogramm machen oder du dann mit den Kindern machen kannst, ähm, dass es dann auch leichter ist, zum Beispiel Dinge aus sich heraus entstehen zu lassen? waren jetzt wieder so. viele Fragen. Entschuldigung. <lacht>
1: ja genau, jetzt muss ich mal überlegen, wie ich <lacht> darauf antworte. Ähm, ähm, ja, ähm, das ist ja das, ähm, das ist mir zum Beispiel in der Musik so begegnet. Ich habe da ganz lange Gitarre gespielt und habe auch gut gespielt. Ich habe auch bei Jugend musiziert mitgemacht. Und dann habe ich irgendwann angefangen, E-Gitarre zu spielen und dann sagte mein Lehrer, ach weißt du was, Sandra, da ist jetzt ein Workshop mit dem Gitarristen von den Rodgau Monotones, da gehst du mal mit. Und da habe ich gesagt: Du, Klaus, dann ähm, melde ich mich für den Anfängerkurs an. Ich spiele ja noch nicht so lange E-Gitarre. Und da sagt er sagte: Ach, Quatsch, Sandra, du spielst lange genug Gitarre, du kannst das, du gehst mal mit mir in den fortgeschrittenen Kurs. Und dann bin ich da mit meinem Gitarrenköfferchen hingedackelt. Und da sah ich, war so mit Abstand die Jüngste, würde ich mal sagen. Und ähm, um mich herum waren Profis. Und der Ali Neander fing dann an und sagte ja, hallo, mein Name ist Ali Neander, ich stelle mich mal mit einer kurzen Impro vor und so macht ihr das dann auch. ne Und der fing dann an und dann kam der Nächste und sagte, ja, ich bin der Tobias, ich komme aus dem Jazzbereich und der machte dann Und der Nächste war dann Rocker und dann kam der Mettler und dann kam die kleine Sandra und die sagte ja, hallo, ich bin die Sandra. Ich komme eher so aus der Klassik, ich könnte jetzt mal so ein Riff von Santana vorspielen, aber improvisieren kann ich nicht. Und das war ganz schrecklich für mich. Also der hat mich dann auch an die Hand genommen und sagte, ja, ja, ich sehe schon, du bist äh, technisch ganz gut und so und ja und guck mal und hier und versuch mal. Und dann habe ich gemerkt, ja, ich kann gut Sachen von anderen Künstlern spielen, ich kann vom Blatt spielen, aber ich bin so auf die Noten von jemand anderem fixiert, bin ich überhaupt Musikerin oder bin ich einfach nur so ein, äh, wie soll ich denn das jetzt aus, ähm, wie soll ich denn das jetzt benennen, weiß ich gar nicht. Ich nenne das immer Zinssoldat,
0: also, also so, ja, so, ein, so ein bisschen genau, so ausführendes Organ, sage ich jetzt mal. So
1: genau, genau. Und ähm, und das hat mir total leid getan, weil ich gedacht habe: Boah, jetzt machst du das schon so lange. Und witzigerweise beim Tanz habe ich die andere Erfahrung gemacht. Und da war ich in äh, diversen Tanzgruppen und dann hörte meine eine äh, Tanztrainerin irgendwann auf und sagte: äh, Ja, hätte einer Lust von euch, die Gruppe weiterzumachen? Wie sieht es denn aus, Sandra? Willst du das machen? Und ich habe da gedacht: oh ja, wieso so eigentlich nicht? Ja. Ne? <lacht> Ähm, da war aber inbegriffen, dass man dann halt zu bestimmten Gelegenheiten dann auch so eine Choreografie mit der Gruppe auf die Bühne bringt. Und dann habe ich gedacht, okay, ja, hast du ja jetzt lang genug gemacht, guckst du mal, ob du das hinkriegst. Und das habe ich hingekriegt, weil da habe ich vielleicht, ich glaube, Tanzen liegt mir einfach mehr auch als als die Musik und da konnte ich einfach frei rumspinnen mit dem Material, das ich bis dahin gelernt habe. Und dann habe ich natürlich Videos geguckt und im Fernsehen, wenn irgendwie damals wurden ja noch so die, ähm, die Jazz-Tanz-Wettbewerbe und sowas wurde ja übertragen. Und da habe ich mir dann Inspirationen geholt und ich habe immer viel Musik gehört und dachte dann, oh, da könnte man gut drauf tanzen und was machst du da? Und tralala. Und da habe ich mich nicht so als ausführendes Organ empfunden, sondern schon so ein bisschen als Künstler. Und das ist was, was wir ja beide gerne unseren Teilnehmerinnen und gerne auch Teilnehmern nahebringen bringen wollen, dieses, äh, das auch selber umzusetzen. Nicht immer nur das zu machen, was jemand anderem einem vorgibt, sondern selber damit zu spielen und zu überlegen und zu erforschen, und ausprobieren und manchmal wird es einem nicht gefallen und man wird sich denken, ach naja, könnte irgendwie besser sein. Und dann gelingt einem zwischendrin der große Wurf. Und ich finde, je früher man das lernt, umso umso einfacher wird einem dieses Erforschen und Ausprobieren und selber kreativ, kreativ werden, auch in ganz anderen Bereichen gelingen. Ja, mir total. ist zum Beispiel auch wieder aufgefallen, ich war früher. Finde ich, habe ich gute Choreografien auf die Beine gestellt. Dann fing ich bei dir an mit dem Ausbildungsprogramm und dachte so, ha, okay, also hm, ist so rudimentär noch vorhanden, aber das darf jetzt mal wieder rausgeholt und aufpoliert werden. Also das ist dann auch, wenn man es lange nicht nutzt, ähm, ja, muss man es dann echt wieder hegen und pflegen. Und ich habe gemerkt, so die ersten Stunden habe ich echt lange gebraucht ich dachte, Mensch, Sandra, jetzt stell dich doch nicht so an. Du hast das doch mal aus dem FF gekonnt und jetzt stehst du da. Und ähm, habe dann auch gedacht, ja, das ist nichts, was man so als Gott gegeben dann ähm, ansehen kann, sondern das muss man auch pflegen und ähm, üben und ähm, immer wieder ausprobieren. Und das ja. fand ich total schön. Wenn man sagt, ja. das Kindern von Anfang an beizubringen, ist doch ein Geschenk. Und deswegen finde ich, um jetzt wieder zum Tanzunterricht zurückzukommen, man muss eben beides miteinander verbinden. Und ich glaube, dann hat man echt ähm, hat man ein ordentliches Pfund auf der Waage, was man da im Angebot
0: hat. Genau, und das glaube ich auch, Also was, worüber ich mir so Gedanken gemacht habe. Und natürlich ist es auch zu keinem Zeitpunkt immer generalisiert, was ich hier sage. Ähm, also für unsere Hörer, ja. Ähm, was ich eben öfters sehe, also bei mir auch bei, bei den Fortbildungen oder sowas, dass es manchmal an diversen Unterrichtsmethoden fehlt im Tanzunterricht mit Kindern. Ne? Also, ähm, also jenseits... Jenseits des Vor- und Nachmachens fehlt es da meines Erachtens öfters mal auch an Handwerkszeug. Vor allen Dingen, damit ich ja auch in die Wiederholung komme, weil also Wiederholung ist ja auch was Wichtiges fürs, also fürs Gehirn, um, um auch genau. Ähm, genau Material zu automatisieren, also Tanzmaterial. Und das ist natürlich, das ist natürlich die wahrhafte Kunst. Weil also jetzt aus meiner Erfahrung heraus bei Kindern, also wenn ich immer alles gleich mache und man übt es immer und selbst wenn die verstehen, warum man das macht, ist das halt irgendwann auch öde, tröge. Ja, also sowas wie öh, wieder oder so. Also da fehlt so ein bisschen Spielspannung, Spaß hinter der ganzen Nummer. Ähm, und das ist natürlich die Frage, wenn ich nur dieses eine konkrete Ding habe an Vor- und Nachmachen, um jetzt zum Beispiel einen Tanz zu lernen, würde natürlich, wenn wir tanzen lernen, noch mal ganz anders ein größeres Feld aufmachen, also in meiner Welt, weil wir dann vielleicht auch viele unterschiedliche Zugänge geben könnten. Und bedeutet, ja. das Kind würde sozusagen also vermeintlich das Gleiche machen, aber doch auch immer wieder anders und, ähm, und würde auch ein Stück weit mehr in seiner Einzigartigkeit gesehen werden und auch abgeholt werden. Und es ist halt nett, nur hundertmal das Gleiche machen, sondern es ist halt auch jedes Mal, ähm, es findet halt auch Lösungskompetenzen. Also ein lieber ähm, Kollege von mir, wir hatten uns die Tage zur Vorbereitung auf diese Podcast-Folge auch so ein bisschen darunter unterhalten, äh, darüber unterhalten und er hatte da ein schönes Beispiel dazu gebracht. Also er sagte eben, es gibt halt unterschiedliche Möglichkeiten, um vom Stehen auf den Boden zu kommen. Also es ist ja ein ganz simples Beispiel. Ja. Und es kann halt natürlich sein, zum Beispiel, ah, okay, ich sinke auf dem Boden, aber ich falle mhm. auf den Boden. Also der, das, der, der, der Anfangs- und der Endpunkt sind natürlich immer konkret gleich. Aber natürlich ist der Weg dahin unterschiedlicher. Und wenn jetzt zum Beispiel mein Thema wäre ähm, äh, Levelveränderungen oder solche Sachen, was auch immer, dann ist es natürlich. Ähm, dann könnten wir jetzt natürlich, das machen wir heute nicht in dem Podcast, aber könnten wir noch mal 20 oder 40 Variationen noch mal rausarbeiten, weil wir natürlich da ähm, dieses, dieses Handwerkszeug haben. Und Handwerkszeug zu haben ist ja auch Kunst, ne? Ja, klar. Wie, erleb ja. Ja, ne? Wie erlebst du das selber? Also so aus deinem tanzpädagogischen Handwerkskoffer heraus? Ähm, und auch als, als Mama, dass man, wenn man unterschiedliche Zugänge gibt oder Wiederholungen macht, weil man den Handwerkskoffer hat, ist es wahrscheinlich leichter, als wenn man jetzt halt nur Vor- und Nachmachen macht. Also die Kinder sind ja auch anders involviert wahrscheinlich. Ja, und es ist,
1: ähm wie soll ich denn das jetzt sagen? Wie du gesagt hast, also es gibt ja unterschiedliche Zugänge. Der eine ist mehr der visuelle Typ, der andere ist der auditive äh, Typ. Ähm, was gibt es denn da noch für Typen, die fallen mir jetzt gerade alle gar nicht ein. Und ähm, das ist natürlich frustrierend, ähm, jetzt sagen wir mal, für den visuellen Typ, wenn er ständig nur auditiv ähm, angesprochen wird, ne? Also das liegt ihm nicht. Er, er weiß auch nicht, wie er das Ganze verarbeiten muss. Das sehe ich zum Beispiel meiner Großen. Der hilft es mehr, wenn man äh, Merksätze oder so irgendwo schön aufschreibt und dann aufhängt und sie dann im Vorbeigehen das immer wahrnimmt. Und wenn man dann halt jetzt im Tanzunterricht immer nur den einen Typus anspricht und hat jetzt aber dummerweise nur Kinder des anderen Typus ähm, in der Stunde, ähm, ja, frage ich mich, ob da so wahnsinnig viel beim Kind ankommt und vor allem, ob das Kind auch Spaß dabei hat. Und wenn ja. jetzt aber mal eine Stunde dabei ist, wo jetzt dann die Ansprache jetzt nicht unbedingt den Kindern entspricht, finde ich, ähm, ist das für die bestimmt auch mal interessant und ist jetzt zählt vielleicht nicht zu, zu den Lieblingsstunden. Das habe ich bei dir im Ausbildungsprogramm auch irgendwann mal erlebt, wo ich dachte so, ach, hm, also irgendwie das kickt mich jetzt gerade nicht so. Ne? Aber ich weiß gar nicht mehr, welches Thema das war. Aber ich wusste, wir hatten das schon mal in einem anderen Zusammenhang, wo bei mir oben ähm, eine Lampe aufging, wo ich dachte, ach, guck mal an. ne? Ja, und das ist ja das Schöne, dass man, ähm, wenn man sich auch im gesetzteren Alter auf, die, äh, auf den Weg macht und selber wieder in die Position des Schülers kommt, <lacht> ähm, finde ich, ist es immer ganz faszinierend. Und dann ähm, hat man viele Aha-Erlebnisse, wo man sich dann denkt, ja, kein Wunder, dass das bei den Schülern nicht so gefunzt hat.
0: Ja. ja. Also ich
1: habe da zum Beispiel auch ähm, ähm, im Rahmen des Ausbildungsprogramms gemerkt, ähm, warum manche Sachen in meinen Kursen zur musikalischen Früherziehung vielleicht nicht gar so gut funktioniert haben. Ich hatte nämlich, ähm, ich habe relativ direktiv mit den Kindern gearbeitet, wobei die ja auch noch recht klein waren, das war in Ordnung, aber als ich irgendwann dann übergegangen bin, ähm, die mal ein bisschen freier laufen zu lassen und denen Freiheit zu geben und sagen, oh, probiert euch mal aus, standen die vor mir und guckt mich an wie so ein Auto, so nach dem mhm. Motto, was will die denn jetzt von uns? Ne? Und als ich dann selber wieder in der Schülerrolle war, habe ich gedacht, ja klar, verstehe ich jetzt, ich habe die völlig überfordert, weil die waren das ja nicht gewohnt. Und ich habe aber auch selber gemerkt, so wie ich das mache oder so wie das Programm, das ich gemacht habe, es vorschreibt, wollte ich es ja gerade nicht mehr weitermachen, weil ich gemerkt habe, dass es irgendwie, oder oh, das hat mich selber auch so ein bisschen gelangweilt. ne?
0: Ja, so. ich meine, das ist klar, weil, weil das ist ja das Spannende, finde ich immer, also Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, das ist ja das Total Spannende daran, dass wir ähm, sehr oft, oder was ich auch sehr oft sehe, ist, dass es eine gewisse Art Fahrplan gibt für den Unterricht oder einen Jahresfahrplan oder was auch immer und dass der dann durchgeführt wird, ne? also eher wie so eine Art Kochbuch, ne? so bitte man nehme eine Zwiebel und dann eine Knoblauch und dann bitte eine Chilischote, ein Esslöffel Öl und so weiter <lacht> ähm, und dann und dass das dann also dann hat man den Plan und dann wird er am Ende der Klasse durchgeführt oder so und dementsprechend ist es natürlich immer, das höre ich auch immer wieder gerne oder sehe das eben auch auf den sozialen Netzwerken, also dass gerade Kinder eben auch so still sein sollen. Ne? Ja, Damit ja. man, also ne, sei bitte still oder ich erkläre dir, wie man jetzt eben ähm, Stille in einen Unterricht bringt oder sowas. Und das natürlich auch, also das eben eine Perspektive, was, was ich da gerne nochmal aufmachen würde, das Feld ist sowas, für mich hat es immer weniger mit Kindheit zu tun. Also so stillstehen, ne? ja, weil kind also was Kindheit ja wirklich aus, aus tiefstem Herzen irgendwie ausmacht, ist ja Lebendigkeit und in dem Wort Lebendigkeit steckt ja auch Leben drin. Und Leben ist ja ein transformierender Prozess, also nie Stillstand, sondern immer in Bewegung und vor allen Dingen auch Freiheit. Und da frage ich mich natürlich schon, also wenn wir einen Tanzunterricht für Kinder machen, ob es halt, also was für eine hohe Relevanz eben das hat im Unterricht, ja, ähm, wenn wir natürlich doch auch das preußische Schulsystem bedienen mit Stillsein und Lernen, weil 70 Prozent der Kinder, also jetzt aus, ähm, für die, die mich kennen ein bisschen damit, also aus Human Design Perspektive gesprochen, sind eben Generatoren. Kinder, und das sind halt Kinder, die wollen Bewegung haben. Ja, die ja. wollen nicht nur stillstehen, sondern die möchten einfach, ähm, da ist Lebendigkeit ein ganz großes Thema. Und das ist natürlich dann schon die Frage, ob das äh, so sinnvoll ist, den Rezeptplan zu machen oder zu sagen, mhm. ah cool, ich habe meine Zutaten, also ich sage dir nicht, wie du kochst, sondern ich habe meine Zutaten, wie wenn ich den Kühlschrank aufmache, und sowas wie, ah, okay, ich habe noch eine Kartoffel da und ich habe noch eine Tomate und ein bisschen Schafskäse. Und dann habe ich noch dies und das. Ah, okay, hm, äh, einkaufen gehen will ich jetzt irgendwie auch nicht, weil es Sonntag, hat kein Laden auf oder so vielleicht. Was kann ich daraus zaubern? Das bedeutet, ich habe die Zutaten und kann dann selber ein Gericht gestalten. Und für einen Unterricht für Kinder bedeutet das natürlich sowas im Sinne von, Eier ah ja, ich habe die und die Kinder, ich weiß, das und das zieht die an, da springen die total rein, da sind die total dabei, da habe ich ihre intrinsische Motivation, also nicht extrinsisch ähm, und kann dann was ganz Eigenes bauen, was sehr viel mit der Einzigartigkeit dann auch und der Dynamik der Gruppe zu tun hat. Ne? Ja. Genau,
1: ja und du kannst auch einfach mal auf die die Tagesform der Kinder eingehen, ne? die ist ja auch nicht immer gleich. Und wie du schon sagst, ich meine, wenn wir uns angucken, wenn, wenn Kinder ähm, von morgens um 7 bis um 16 Uhr im Kindergarten sind, das ist ja wie ein Arbeitstag für die. Und Klar können die dann je nach äh, Form des Kindergartens, wenn das offener, wenn das ähm, offene Gruppen sind, können die hin und her spazieren und sich auch mit Kindern von anderen Gruppen befreunden und spielen. Aber trotzdem, so richtig Freiheit ausleben können die ja auch nicht. Ne? Da gibt es ja auch immer irgendwelche ähm, Phasen, wo sie dann auch still sitzen und ähm, mitmachen ähm, müssen, wie auch immer, oder wenn Kinder ewig lang in der Schule sind, ist es doch auch schön, wenn die dann wenigstens am Nachmittag in, in einem Kurs, Egal, ob das jetzt Sport, Musik oder äh, Kunst oder Tanz ist, ähm, wo sie sich einfach auch mal ausleben können und wo ihnen nicht permanent gesagt wird, jetzt machst du dies, jetzt machst du das und dann machst du dies und dann machen wir das und dann machst du dies und dann machst du das, sondern dass sie auch einfach mal so ähm, selber Entscheidungen treffen dürfen. Und jetzt in so einer Mini-Choreografie tanze ich jetzt vielleicht langsam oder brauche ich es jetzt gerade ganz, ganz, ganz schnell, weil ich merke, ich habe so viel Energie in mir raus, die muss jetzt, ähm, ähm, nee, Quatsch, Energie in mir drin, die will ich mal loslassen. Ne? Und ähm, wenn man dann halt so als, als ähm, Lehrer so seinen strikten Fahrplan hat und sich vorgenommen hat, heute machen wir was weiß ich, und es passt halt jetzt gerade überhaupt nicht. Ne? Ähm. Ja,
0: also was du sagst, finde ich total wertvoll, weil, also zum einen natürlich, dass die Kinder, die haben schon echt einen dicken Tag hinter sich, ne? ja. ja. Und da braucht es dann schon auch Raum für Expression. Aber die Frage ist natürlich, ähm, wie kann ich was, also selbst gestalten oder selber auch in eine Gestaltung kommen? wenn ich natürlich sehr viel im Vor- und Nachmachmodus gelernt mhm. habe. Ähm, also deswegen fällt es ja vielen Kindern zum Beispiel auch total schwer, wenn du dann sagst, oh, jetzt mach doch mal, also jetzt darfst du dir mal was ausdenken, weil die sind total überfordert. Ja, ja das stimmt. Weil, ja. weil sie ja immer nur gelernt haben, A, Vor und nachmachen oder so. Und also und wenn Sie aber in dem Spirit aufwachsen, dann ist das natürlich auch wieder was, was ganz anderes. Aber wenn Sie halt überhaupt lernen, was gibt's denn für Zutaten? Hm. Also du hattest gerade erwähnt, zum Beispiel, ah, okay, ich kann langsam und schnell. Also das ist ja ein klassisches Tanzthema auch, ne? Also äh, Zeit. Und das ist, das sind für mich wie die Zutaten. Also, wenn ich dann natürlich genau. auch weiß, ah, okay, es gibt das oder das, dann habe ich natürlich auch in meinem kleinen Tanzköfferchen, ja, habe ich sowas drin von wegen, ah ja, dieses, diese Zutat ist super und daraus mache ich was. Wenn ich aber die Zutaten nett kenne, weil ich ja nur immer einen Tanz gelernt habe, habe ich ja ein Problem. Genau. Bedeutet ja auch im Umkehrschluss, also, also ist jetzt vielleicht radikal, was ich sage oder so, aber wenn ich jetzt, mh, also Picasso sagte ja mal, so nee, andersrum, im Zitat eingestiegen, Picasso sagte mal, ähm, jedes Kind ist ein Künstler, die Schwierigkeit besteht nur darin, einer zu bleiben, wenn man erwachsen wird. Also ich würde mich jetzt nicht ja. verwirken, dass der hundertprozentig äh, genauso ist, aber so in etwa. Ist was dran, ja. Und, und das ist ja das Problem. Also, die Kinder sind aus sich heraus ja sehr oft, dass sie, dass sie sehr viel Freude am Ausprobieren haben und so weiter und damit zu spielen. Also, man könnte das ja auch übertragen auf äh, Malen zum Beispiel. Ja. Also sowas im Sinne von, ah, okay, schau mal, hier hast du gelb, ähm, rot, blau und grün. Hier, Fingermalfarbe, zack, rauf aufs Bild und dann wird gespielt. Dann ist man im Experiment drin, also man hat schon gelernt, was grün, gelb und blau ist und experimentiert und stellt dann auf einmal fest, zum Beispiel, boah, krass, wenn ich ja. blau und gelb mache, dann wird das grün oder so. Ja, ich meine, das, ja, ja, genau. das ist ja mega. so Also man kommt dann voll ins Spiel, aber wenn ich natürlich jetzt anderes Bild, immer nur ein Ausmalbild gebe, ja dann, ja, dann ist natürlich, dann kommt natürlich kein Aha-Momentum, weil das, weil das ist immer das fertige Ausmalbild da und in dieses Ausmalbild habe ich vielleicht noch, darf mir vielleicht noch aussuchen, was für eine Farbe ich mache, aber die Form bleibt immer bestehen, das heißt meine eigene Kreativität beschränkt sich nur darauf, das auszufüllen, was schon da ist, aber gar nicht ins Spiel der Kreativität zu kommen. Wie siehst du das? Genau. Also, ähm, perfekter Aufhänger. Meine Tochter kam vor
1: den Sommerferien mit ihrer Kunstmappe nach Hause und ich sagte, oh, super, ähm, ich zeige mir auch gerne, zeig mal, was habt ihr denn gemacht? Und da waren zwei Sachen, die würde ich so als Mixed-Media abheften zum Thema Märchen, fand ich okay. Und der Rest waren besagte Ausmalbilder, wo ich zu meinem Mann gesagt habe, also äh, was ist das denn? Also das tötet ja sämtliche Kreativität und wie du sagst, man kann ja so viel in Kunst erforschen. Oder man kann Kinder einfach mal mit Formen spielen lassen, Malt mal das ganze Blatt voll mit Kreisen, mal das ganze Blatt voll mit, mit, mit Dreiecken, mit Quadraten oder wie auch immer. Man Man kann mit verschiedenen... Materialien spielen, man kann einfach nur mit Farbe spielen, man kann Kinder einfach mal Tiere zeichnen lassen und da darf der Erwachsene auch mal seinen Anspruch hinten anstellen, weil das, das merke ich an mir als Mama auch immer wieder, dass ich denke, ja, aber dann könntest du doch hier, und also der Elefant, und guck mal, der Rüssel ist zu lang und bei dem Pferd sind jetzt irgendwie die Beine zu kurz und der Schweiß zu lang und so weiter, ne? wo ich mir dann manchmal auch so innerlich mit dem Hämmerchen auf den Kopf haue und denke, halt doch einfach mal deine Klappe, das ist ein Kind, das muss nicht perfekt sein. Ne? Und ähm, weil dadurch macht man es fürs Kind ja auch wieder, äh, ziemlich blöd, Kind hat da ganz begeistert irgendwas gemalt und ist super stolz und der Erwachsene fängt mit seiner Brille schon wieder an, ja, aber die Proportionen stimmen nicht und hier hättest du vielleicht lieber statt der Pastellkreide mal das und das benutzt und da hättest du ja noch das nehmen können und tralala, nee, einfach mal aufhören und Kinder experimentieren lassen, weil ich meine, Picasso ist weltberühmt, ähm, seine Drucke hängen in ganz vielen Wohnzimmern und seine Sachen sind auch nicht perfekt, weder in der Proportion noch äh, was weiß ich. Ähm, der Mann kann es aber, hat sich aber irgendwann dazu entschieden. Er muss nicht hyperrealistisch zeichnen und das gibt es ihm nicht. Und der hat sein ganz eigenes Ding gemacht und ganz viele Leute lieben es. Ähm, ja. Und äh, da muss man einfach diese Ansprüche einfach mal auf das Niveau eines Kindes herunterbrechen und. Ist jetzt nicht dadurch. Ähm, ich meine, diese Ausmalbilder sind schön und gut und wenn man im Restaurant sitzt und dem ist Kind halt ist halt so Beschäftigungstherapie, Therapie, ne? Ja. Genau. Aber ähm, da lernt ein Kind überhaupt nichts. Es kann nicht experimentieren. Es kann sich nicht ausdrücken, ähm, weil du kannst dich ja allein schon durch die Wahl deiner Farbtöne, die du benutzt, ausdrücken. Wenn es dir an einem Tag nicht gut geht, wirst du wahrscheinlich kaum zu pink, gelb, grün und blau greifen. Und auch das ist ja zum Beispiel was, was vielleicht interessant ist für ein Kind. Warum habe ich heute die Farben gewählt und warum nehme ich morgen andere? Warum mag ich heute die Musik hören und morgen eine ganz andere Musik? Und indem man ihnen dann halt ein Ausmal gibt, äh, Bild gibt. Klar kannst du auch die Farben auswählen, aber es kann jetzt nicht... Ähm, den Stift nehmen und einfach mal hier ganz wild auf dem Papier rumkrickeln, weil es damit jetzt auch gerade energielos werden kann oder vielleicht ganz sanft schattieren.
0: Und ähm, ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Das ist nicht schlimm, aber ich habe hab einen <lacht> Gedanke, den würde ich jetzt vielleicht mal so reinwerfen. Ja. Also wenn wir bei Picasso bleiben, also ich war ja jetzt letztens gerade in Barcelona und er ja, äh, war ja. ja dann, war ja dann dort auch im äh, Picasso Museum. Und es war natürlich dann schon auch enorm interessant zu sehen, also seine Entwicklung. Ähm, genau. Weil er hat ja als Kind, hat er ja schon, schon enorm gezeichnet und hat wirklich große Bilder gemacht, also die die Qualität von dem Rembrandt hatten. Also muss man wirklich sagen, also das war dann doch schon enorm krass im goldenen Schnitt. Und ich, also ja. wo so was er da so mit zehn gemacht hat, ne, hätte vielleicht so ein 60-jähriger Künstler, der vielleicht, also... Ähm, also ich meine, das ist ihm ja auch in die Wiege gelegt worden. Das ist ja auch eine Gabe, ein großes Talent, ne? Was ein 60-Jähriger dann manchmal noch gedacht hätte: Boah, ja, das würde ich auch noch gerne schaffen oder so. Ne? Also das <lacht> konnte er schon so mit zehn. Ja. Also ich meine, ist ja ein irres Talent. Und was ja, was ihm ja sehr wichtig war, war ja auch erstmal, ähm, erstmal eine gewisse Harmonie zu verstehen. Also ich glaube, das ist auch ein Tanz, was, was total wichtig ist. Also, dass wir erstmal verstehen dürfen, ah, was ist Harmonie? Also für Kinder, glaube ich, ist das eh auch was Wichtiges, was, was ist Harmonie? Also wir finden Harmonie ja ähm, auch, auch in Blumen oder sowas, also der goldene Schnitt ist ja, ja in jeder Gold, also in, in jeder Blume drin, in jedem Gänseblümchen und natürlich auch in anderen Dingen. Und dann sozusagen, wenn ich verstehe, was, was ist Harmonie, wie spielt alles miteinander zusammen? Wie ist das in Beziehung gesetzt? Also was entspringt auch der Natürlichkeit? Ähm, Harmonie ist ja was, was, was wir uns auch immer wieder auch zurücksehen danach. Und dann, ja. und dann aber auch wiederum dieses Spiel mit der Dissonanz. Also zu sagen, okay, jetzt zerstöre ich das, was Picasso ja gemacht hat. Also jetzt in manchen Bildern kann man es ja sehr gut sehen. Also sowas wie, ah, das Auge, das sitzt jetzt irgendwie gar nicht auf, im, im, äh, sitzt jetzt gar nicht im im Gesicht, sondern sitzt am Po oder so und, ähm, und er hat dann sozusagen die Dinge verschoben und dadurch wirkt es natürlich, kommt ein Spannungsfeld auf, es wird interessant ähm, ja diese Disharmonie äh, ist auch grotesk an manchen Stellen, weil es hm. vielleicht zum Lachen auf, äh, aufwirft oder so. Und das ist natürlich das, was mega witzig ist, was für Tanz natürlich ganz haarscharf eins zu eins genauso ist. Ja. Also bedeutet halt im Umkehr, also das egal, ob das Malerei oder Tanz ist, bedeutet halt im Umkehrschluss, wenn ich als Tanzpädagoge dem Kind vermittle, ähm, was ist Harmonie, was ist was, wie kannst du damit spielen? Und dann aber, wie ist es harmonisch? Und dann aber auch zu sagen, ah, okay, und jetzt lassen wir uns die Harmonie mal zerstören und mhm. machen mal was total Witziges irgendwie, ja? Ähm, dann, ähm, dann haben die ja Freude. Aber sie haben sie lernen halt Kunsthandwerk dann. Wenn ich aber nur Vor-Nachmachen mache, ja. weil ich ja selber vielleicht diese, diesen, diesen Baukasten nicht habe oder sowas, was da alles drin ist, dann wird es natürlich schwer, weil dann lernt das Kind halt adäquates Schrittmaterial, aber hat nicht das Handwerkszeug des goldenen Schnitts dahinter. Also man ja, hat ich... kein Verständnis dafür. Und was ich gerade ganz
1: spannend fand, äh, was du gesagt hast, dieses Auflösen der Harmonie und auch mal in die Disharmonie zu gehen und dadurch einen richtigen spannenden Moment zu erreichen, um dann wieder zurück in die Harmonie zu gehen. Das ist ja für den Zuschauer auch total spannend. Naja, ne? aber das kannst
0: du ja nur machen, wenn du weißt, was ist Harmonie. Ja, genau. <lacht>
1: <lacht> genau. Und weißt... vielleicht
0: auch einfach mal Disharmonie ausprobieren dürfen, ne? wo
1: andere sagen würden, ah! Oder ich mit meinem Perfektionismus, der dann schon wieder schreibt, oh, voll unperfekt, geht gar nicht. Ne? Aber ähm, genau, ohne das weiß man ja auch die Harmonie irgendwann nicht mehr zu schätzen. Wenn alles harmonisch immer ist, wird es ja auch langweilig.
0: Ne? Hey, natürlich. Das ist dann, also Ich hatte mal ein, ein Stück angeschaut, das ist ganz interessant. Also war mega harmonisch. Ähm, also war auch schön, war auch ästhetisch schön. Ähm, ist mir jetzt auch wenig unangenehm, das zu sagen. Ich bin eingeschlafen. <lacht> <lacht> ja, ja, genau, weil es hat mich halt schon auch gelangweilt irgendwie dann. Oh, ich sage jetzt nicht, von welcher Kompanie das war. Aber,
1: mhm.
0: ähm, aber, das, aber das ist halt das ist halt das Ding. Also wir brauchen, wir, wir können nur ein Spannungsfeld aufmachen, wenn wir verstehen, was ist zu was harmonisch, wie spielt alles miteinander einher und wie. Ähm, und wie kann ich dann das auch durchbrechen? Gerade Kinder lieben ja zum Beispiel das auch total, wenn es harmonisch ist, das brauchen sie ja auch von der Gruppendynamik. Also wenn wir Harmonie spüren und fühlen, dann ist es ja schon auch sowas wie, da, da habe ich Sicherheit, da fühle ich mich geborgen, würde ich jetzt mal sagen, ja. aufgehoben. Und dann aber, wenn dieses, wenn dieses Fundament geschaffen worden ist, dann ist natürlich, ähm, wenn das halt immer alles so, ja, wenn es dann alles so mega harmonisch ist, dann, dann wird es langweilig. Also wir brauchen es ja auch im Unterricht, dieses Spannungsfeld, um was lebendig zu halten. Weißt du, das ist genau. halt, das kennen wir von uns selber auch.
1: Genau, man will ja zwischendurch auch mal überrascht werden und denkt, huch, ja,
0: genau, genau <lacht> jetzt bin so. ich aber wieder wach. Ne? Was, macht jetzt? <lacht> was macht sie denn da? so? Was, ich, was noch ein Gedanke war, war, ähm, also wir haben ja jetzt so viel über über ähm, Handwerkszeug und so weiter gesprochen und natürlich ähm, auch über dieses große Thema des Vor- und Nachmachens, wie wir es ja auch sehr viel in der Tanzpädagogik für Kinder oder auch im Kindertanz auch erleben. Ähm, da wird ja unglaublich aber schon auch Koordination und Motorik geschult. Also das muss man ja, schon klar. mal sagen. Aha. Also das ist super. Was aber, was ich aber festgestellt habe, und das ist natürlich jetzt vielleicht nochmal ähm, ein verrückter Gedanke, also die Kinder kommen dann selten, also wenn die jetzt zum Beispiel Paderboré lernen oder sowas irgendwie, so, also dann ist es, die kommen wenig in ein Tanzerlebnis, weil die Schulenkoordination und Motorik und in der Regel, wenn wir ja was neu lernen, dann ist das ja für den Kopf schon auch ganz schön, also so ein fetter Knoten im Kopf. ja. Na, wo wo gehe ich da wohin? Ne? Das ist wie so ein Tausendfüßler oder so, der jetzt irgendwie äh, Walzer lernt. Da hat man dann schon ganz schön zu tun. Ähm, und jetzt ist natürlich dieses, da kommen die meines Erachtens, also sind die sehr viel im Kopf, haben aber wenig Tanzerlebnis und sind wenig im Körper. Was meinst du dazu?
1: Ja, ist dann halt wie so eine, ähm, wie soll ich das denn jetzt sagen? Ja, du lernst so das Rüstzeug, kommst aber nicht in die Umsetzung. Also so, dass dein, ähm, in, die, in die Verknüpfung oder dass dir, ähm, also beim, beim, beim Buchstabenlernen, also zumindest wir früher mit der lateinischen ähm, Schreibschrift, haben ja die Buchstaben die einzelnen miteinander verbunden. So. und wenn du jetzt immer nur ein paar Debure lernst und in der nächsten Stunde lernst du dann, ähm, was weiß ich, einen speziellen Sprung im Ballett und dann lernst du dies, du lernst aber nie so dieses Häkchen, mit dem du Sachen verbinden kannst. Genau, und dann ist es, wie du sagst, man kommt da nicht ins Tanzen.
0: Und, ähm... Na, also ich glaube halt auch, also wenn man jetzt so neues Schrittmaterial lernt, also ich kenne das auch von mir selber, mhm. dann dann führt mein Körper vermeintlich schon was aus, was ich da so zu tun habe, also schon. Aber meine ganze Energy ist im Kopf, also alles ist im Kopf, weil ich bin nur darauf ja. gedacht, dass ich das irgendwie da alles zu sortiere, sage ich mal. Ja. Während das natürlich ja auch, also nicht, also auch, ist sehr wichtig, auch ähm, dieser Raum für die Expressivität, also dass die Seele sich, erstmal ausdrücken kann, wobei wir ja keine Tanztherapie machen, also hier sei nochmal gesagt, aber ähm, aber auch in dieses wirkliche, ich spüre meinen Körper, wie setze ich meinen Körper wirklich ein, nochmal was ganz anderes ist, als wenn ich nur im Kopf mich sortiere, wohin ich was zu, zu packen habe, in welche mhm. Richtung und so weiter, weißt du, so, so dachte ich es eher.
1: Ja, das stimmt auch wieder. Ja, das kann man ja unter so vielen Gesichtspunkten immer beleuchten. Das ist, ähm, ähm, ist spannend. Ich fand auch immer ähm, spannend, ähm, wenn man jetzt, wie wir das auch mal gemacht haben, ähm, dialogisch gearbeitet haben mit Körperteilen. Mhm. Ne? So, jetzt tanzt mal der rechte Arm mit dem linken Fuß das würdest du ja, ähm, das schult halt nochmal, wenn man, ähm, man kann ja ähm, Aufgaben stellen, die sehr klein gesteckt sind. Ne? Also wie, wir machen jetzt nur den Pas de Bourree, so, dann ist also ein. ein Aber der ein hat schon auch in sich,
0: finde ich, ne?
1: natürlich und damit mich hier keiner falsch versteht, das ist alles völlig legitim und auch total wichtig, weil einen Padebouret kannst du in fast allen Tanzstilen finden, den gibt es auch im Paar Tanz, also wichtiges Ding, ne? Mich nicht falsch verstehen, aber ähm, weil wir es ja hatten mit dem ähm, ähm, muss jetzt ein Kind ab drei schon quasi akademisches Tanzen mhm. lernen oder soll ein Kind einfach mal Grundelemente lernen, die es später, wenn es sich dann entschließt, das professioneller machen zu wollen oder weil es so Freude dran hat, jeden Tag ins Tanzen geht, ähm, ist das ja auch völlig, völlig in Ordnung. Aber ich finde, am Anfang ist eben so dieses, ähm, sollte für mich im Vordergrund stehen, was habe ich denn für Körperteile, was kann ich in alles mit denen machen. Natürlich Na kann ich Füßen ein paar machen und die Arme machen dann entsprechend auch bestimmte Bewegungen dazu. Aber das Kind kann ja auch selber erstmal ausprobieren, was kann ich denn mit dem Fuß alles machen? Und wie hoch kann ich den Fuß nehmen? Und ähm, können vielleicht die Zehen unabhängig voneinander auch irgendwas machen? Oder geht das bei mir vielleicht nicht? Warum geht es bei meiner Nachbarin? Ähm, auch vielleicht zu so begreifen, bei manchen ist der Körper einfach so von Natur aus gestaltet, dass manche Sachen gar nicht möglich sind, dass mhm. das aber auch völlig in Ordnung ist. Und ähm, dass eben eine Hand mit einem Fuß tanzen kann und ein Kopf äh, mit dem Knie und ähm, einfach so ein, ähm, so ein Bewusstsein für den eigenen Körper zu haben, was einem ja im Alter auch wieder muss ich zugeben, ein bisschen abhanden kommt. Ne? Mhm. <lacht> also ähm, ich stehe da manchmal auch da und denke, ähm, das hat doch früher geklappt. Wieso klappt denn das jetzt nicht mehr?
0: Ne? Ja, und das ist natürlich interessant, weil jetzt ist natürlich, also jetzt gerade an deinem Beispiel, gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Also du sagst, okay, wir spielen jetzt mit dem Thema, mit dem Körperteilen sagen wir jetzt mal zum Beispiel, ähm, und wenn du jetzt natürlich sagst, so, ja, super, geil, ich mach die Mucke an, spiel mal mit deinen Körperteilen, Tschüssikowski, <lacht> ne, so als Tanzpädagoge, sage ich jetzt mal, dann... Ist das Kind dann doch schon auch ein bisschen lost in space? Ja, ja total. Ja, man, man muss das schon ein bisschen moderieren fürs Kind. Also. Genau, und du kannst natürlich nur moderieren, ne? Du kannst natürlich auch nur moderieren, wenn, wenn selber dann erhöhtes Bewusstsein da ist, sage ich jetzt mal. Gell? Ja. Also, <lacht> und das ist halt, also geziel, gezielte Fragestellungen zum Beispiel ist ja auch eine, eine, eine Unterrichtsmethodik, die man auch nutzen könnte. Mhm. Aber das bedeutet halt von uns selber auch ein erhöhtes Bewusstsein, was mache ich da, was kann ich da, wie mache ich das, also warum mache ich das, ne? ja, damit es dann beim Kind ankommt, weil ich meine, die Eltern zahlen ja nett auch irgendwie dafür, wenn man einen Tanzunterricht gibt, Ne, jetzt einfach, also krass gesagt oder so, du sagst, oh, ich melde mein Kind zum Tanzunterricht an, ah, okay, 15 Euro für 60 Minuten und, ähm, Ah, und was machen Sie da? Ach, ich mache 60 Minuten Stopptanz oder so. Ne? Also ich meine, das wäre jetzt auch schon, das kann ja jeder, ne? also dafür muss man das, das Kind ja nirgendwo hin, hinbringen. Mhm. Aber dieses, also das Kind, und das ist natürlich schon auch die Balance von ähm, Spielspaß und Spannung und auch was wirklich auch, auch etwas an Tanztechnik zum Beispiel zu lernen, ja weil wir können ja nicht 60 Minuten nur Wunschkonzert machen. Also das höre ich auch ganz oft, dass man dann so die Kinder fragt, und was möchtet ihr so okay, machen? Ja. Und also ich, also wenn ich jetzt, das hört sich auch immer so dumm an, also so im Sinne vom Lehrplan oder so, ja, weil so meine ich das auch nicht. Aber es ist natürlich schon so, dass wenn ich am Ende, wenn ich jetzt einen Kurs anfange und habe zwölf Einheiten, dann habe ich natürlich schon auch, dass ich sage, oh, also ich hätte gerne, dass die Kinder in der zwölften Stunde XY können. Genau. Sonst ist es halt so eine Fahrt ins Blaue. Ich meine, die kann auch schön sein. Aber wenn man dann jetzt zum Beispiel ein Kind begleitet, also in Berlin hatte ich das ja, dass Kinder dann ab drei teilweise bis, bis zwölf bei mir getanzt haben. Wenn es dann natürlich nur eine Fahrt ins Blaue ist, dann kommst du halt nirgendwo an. Also dann wird auch ja auch blöd.
1: Ja, nee, deshalb... Ähm habe ich ja vorhin schon gesagt, die Mischung macht halt, macht ähm, macht das, das Rezept aus. Ne? Also du musst eben schon, also du als Lehrkraft musst schon wissen, was ist mein Ziel. Ne? Du musst ja auch im, in einem Elternteil, das sich bei dir informiert, äh, was das Kind da lernen kann, musst ja ähm, in kurzen Pitch geben können. Also bei mir lernt das Kind das und das und das. Ich würde zum Beispiel nie sagen, ihr Kind lernt bei mir Ballett, mhm. sondern das lernt eben Grundlagen und dazu auch noch ähm, die Verzahnung zu anderen künstlerischen Aspekten wie Musik und Kunst ähm, und auch ein bisschen Kunstgeschichte, Tanzgeschichte, sowas würde, würden Kinder bei mir lernen. Und dann muss ich natürlich meinen eigenen Fahrplan haben. Was will ich denn jetzt genau den Kindern beibringen. Und dann kann hat man ja ganz viele Möglichkeiten, das auszugestalten. Also im Kurssystem, dass man sagt, mein übergeordnetes Thema ist jetzt ähm, Verzahnung von Kunst und Musik. Äh, wir tanzen zu Gemälden aus der ganzen Kunstgeschichte zum Beispiel. Und wenn ich dann genau weiß, was ich mache, dann kann ich ja sagen, also ich habe jetzt äh, 60 Minuten und in diesen 60 Minuten gebe ich, habe ich im Hinterkopf, dass die Kinder was weiß ich, zum Beispiel Richtung lernen, dass eben nicht jedes Mal wieder so, ah, wisst ihr denn noch, wo rechts ist und ah, nee, das andere rechts meine ich, ah, und jetzt links, ne? Also, Nein, das andere äh, links! Genau, mistikato ne? Und dann fängt man wieder an mit rechts ist da, wo die Ente ist und links ist da, wo der äh, rote Eimer ist und sowas. Also ähm, ich muss klar wissen, was bringe ich den Kindern bei. Und da habe ich eben auch dann ähm, Anteile, die sehr direktiv sind, weil ich will ja Wissen an das Kind ranbringen. Ähm, Dass es was Neues auch lernt und Fähigkeiten erweitert. Ne? Genau. Ich finde, da muss dann aber auch, und ich finde, was weiß ich, beim Aufwärmen kann man ja ganz wunderbar auch so einen Stopptanz machen. Und ähm, ähm, da finde ich, muss man manchmal auch, also das wird dir immer so abgetan, der Stopptanz. So, ja, da rennen die halt auf Musik rum und dann, wenn die Musik aus ist, äh, machen sie einen Freeze. Ja, das kann man ja auch, kann man ja auch verbinden. also Oder wie Feuerwasserblitz, indem man halt sagt: Was weiß ich, wenn ich eine Eins brülle, macht ihr einen Sprung und wenn ich eine Drei mache, dann müsst ihr elegant auf den Boden kommen oder irgend sowas. Und äh, man kann ja dann auch äh, die Beobachtungsgabe schulen der Kinder, indem man sagt, oh, ach, guck mal, was die Tralala da jetzt gerade gemacht hat oder der So und so. Das sieht ja fantastisch aus. Kann das einer von euch auch nachmachen? Also in so einem Stopptanz kann ja ganz, ganz, ganz viel reingepackt werden. So, ich war beim Aufwärmen, genau. Und ich finde dann aber so ein... Abschluss darf dann aber auch künstlerisch kreativ sein. Und da kann man ja auch sagen, Mensch Leute, wir haben heute das Padebouret gelernt oder wir haben jetzt seit ähm, seit drei Wochen üben wir das Padebouret und das sieht jetzt ganz zauberhaft bei euch aus. Jetzt baut das doch mal zum Abschluss in eure kleine Choreografie mit ein. Und dann gucken wir mal, auf wie viele verschiedene Arten man dieses Padebouret einbauen kann. Und ich finde, dann ist es doch voll rund. Dann hat man diese Wissensvermittlung drin und auch dieses Direktive, ähm, weil wenn du Kindern völlig freie Hand lässt und sagst, ach, ich werfe immer mal irgendwie eine Aufgabe rein und dann machen die da kreativ was, ja, dann tanzen die dir auch Ratzefatze auf dem ähm, auf den Kopf rum, ne? weil die sind dann in ihrer Spielfreude und dann steckt der eine den anderen an und der eine sagt, boah, ich habe jetzt Bock auf Rennen und dann rennen plötzlich zwölf Kinder wild schreiend durch die Gegend. Also ne, du bist ja der Domteur des Ganzen und dann musst du da auch so ein bisschen mal Hand und Auge drauf halten, aber ich finde da darf zwischendurch auch mal richtig viel Spielfreude und Entdeckungslust äh, geweckt und äh, motiviert
0: werden. Ja, genau. Und das, das finde ich, das finde ich, ähm, das ist, glaube ich, glaube glaub ich auch schon das A und O so der neuen Tanzpädagogik, sage ich mal, ähm, schöpferisch zu sein, Dinge zu entdecken, weil das natürlich dann auch ähm, noch mal unglaublich Räume eröffnet. Ja. Also immer wieder was zu entdecken. Also oft ist es ja so, oft machen wir, also gerade jetzt ähm, wenn wir dann auch mehr in, in das ernsthafte Tanzen kommen, sage ich mal, machen wir ja oft immer das Gleiche. Also wie jetzt zum Beispiel so ein Plié oder sowas, irgendwie, das machst du irgendwie dein ganzes Leben, gell? Oh, jeden Tag. Ne? Ja, ist ja so unvorstellbar für so ein Kind. Oh, immer jedes Gleiche. <lacht> ja. Und ähm, aber wenn wir, wenn wir in diese Geisteshaltung kommen, von wegen, ah, da gibt es immer was zu entdecken, ah, da gibt es immer was zu erleben immer was Neues auch. Also obwohl das schon alt bekannt ist ne, und ich es schon hundertmal gemacht habe, ist da jedes Mal noch was für mich drin. Äh, ich glaube, das ist eine Haltung und ein Spirit, der halt auch sehr wichtig ist für Kinder, weil wir natürlich auch in unser, also jetzt im Tanzunterricht natürlich, um, um ähm, genau, also Koordination und Motorik, Feinmotorik und so weiter besser äh, zu verbessern. Aber natürlich auch fürs Leben, finde ich, so ein bisschen. Also sowas wie, wie oft müssen wir manchmal die gleichen Sachen machen, gell? Ja. Oh, ja. Aber dennoch, wenn wir, wenn wir diesen Zauber bewahren, also sowas von wegen, ah, da gibt es immer was zu entdecken, ähm, dann ist das natürlich eine Haltung, die ich natürlich als Tanzpädagogisch schon konkret vermitteln kann.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Und die ja, natürlich eben. dann was fürs die da natürlich was was fürs Leben macht, weil ich da natürlich dann auch viel mehr intrinsische Motivation anspreche als extrinsische Motivation, gell? Total. Ja,
1: und indem du die ähm, da dann eben mal sich ausleben lässt und sie dann was vorführen können innerhalb der Gruppe. Also erstens motiviert das ja, man hat ein Erfolgserlebnis, man hat sich auch gezeigt, hm. Und das dann in einem geframten Rahmen, ähm, wo man vielleicht auch als Lehrperson vorher sagt, äh, Leute, ne, also hier ist jetzt nichts richtig und ist falsch. Schaut euch das einfach mal an und wisst das wertzuschätzen, dass da jemand jetzt vielleicht, der besonders schüchtern ist, über seinen Schatten springt und sich zeigt und das, was er sich ausgedacht hat ähm, und dass das was Tolles ist. Also dass man als Zuschauer wertschätzen darf, dass einem da jemand was präsentiert hat, was er sich selber ausgedacht hat und im Umkehrschluss dann halt für das schüchterne Kind, das sich da jetzt ähm, dann ähm, getraut hat, vielleicht im Rahmen einer Gruppe was zu machen, ähm, so dieses, ähm, diese Wertschätzung zu spüren und so dieses, wow, das, was ich jetzt gerade gemacht habe, hat offensichtlich einen Applaus verdient. Das ist ja was richtig Cooles.
0: Weil ich meine, ja. wie oft kommt das in der Schule vor? Ja, 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 Wertschätzung ist ja eh ein ganz großes Thema, aber da müssen wir noch eine extra Podcast-Folge dazu machen. <lacht> ja. Ja. Aber es ist natürlich, also es, ich glaube schon, dass wir einfach, wenn wir Kinder natürlich auch in die Zukunft begleiten möchten, mit und durch Tanz, sage ich mal, ist es natürlich schon eine Frage, ähm, was, was möchte ich den Kindern mitgeben? Ja, und da glaube ich halt schon, dass also jenseits auch von, von Ästhetischen, sage ich mal, wir schon auch ein bisschen weiter, also den Geist erweitern dürfen ähm, an, an Kompetenzen, sodass die Kinder dann eben auch diese Kompetenzen fürs Leben wiederum lernen, weil wie viele Kinder habe ich gehabt, die zum Beispiel bei mir getanzt haben, das war eh klar, dass die also eine Tänzer werden oder so, also, also weil da einfach die Voraussetzung jetzt, also jenseits von, von, ähm, vom Körperlichen oder so war da halt motorisch, gab es halt zum Beispiel auch Einschränkungen oder so, aber ja. für die, für, gerade für diese Kinder hat das echt Welten aufgemacht im Spirit so von wegen, auch oh, was, was durch Kunst alles möglich ist, wie mhm. sie sich selber fühlen können, wie sie selber gestalten können und schöpferisch sein können ähm, und wie sie auch stolz auf sich sind. Weil jetzt zum Beispiel gerade manche Kinder sind halt nicht ganz so gut im Tanzen. Also das gibt es ja. Ja. Aber die kommen total gerne. Ja. Und wenn wir aber dann auch erlauben, dass sie halt auch schöpferisch sind, also weil gerade, wenn wir die, uns die Tanzwelt angucken, ist es ja nicht so, dass es nur Tänzer gibt. Das ist ja Quatsch. Also es gibt ja, ja. auch Choreografen zum Beispiel oder so, ja? So Also, genau. also das, das Fels ist viel größer oder jemand, der die Kostüme macht oder was weiß ich nicht immer und so. Und das heißt natürlich, also wir, wir machen den Geist eben auf für mehr als nur dass ich auf der Bühne stehe. Also ich hatte auch nie irgendwie vor, dass ich auf der Bühne stehen möchte. Ja. Also das hat schon auch Spaß gemacht oder so. Also sowas jetzt nett. Aber mir war das als Mensch nicht so wichtig. Also ich hatte auch nicht so dieses Rampensaugedöns oder so. Ich habe ja. immer so, so dieses, ja, also wenn ich muss, dann muss ich halt, okay, ja, ne, so, okay, macht man dann halt schon auch. Aber ich hatte viel mehr Freude, auch hinter den Kulissen zu arbeiten, mm. zu gestalten, was ich ja auch heute in meinem auch in meinem jetzigen Job mache. Also, und äh, da habe ich viel mehr Freude, das erfüllt mich viel mehr, ähm, als selber auf der Bühne zu stehen. Und ich glaube, das ist natürlich auch ein Spirit, der auch weitergegeben werden darf, dass es mehr als nur ähm, die Tänzer auf der Bühne gibt. Genau und man kann ja auch,
1: man muss ja nicht Tanz lernen, um später als professioneller Tänzer zu wirken, sondern man kann das ja einfach für sich selber machen, weil das, ähm, weil einem das entspannt, weil es einfach Spaß macht. Freude macht, genau, weil es einfach schön ist. Ähm, ich habe, als ich äh, ich habe im Kindergarten mit Ballett angefangen. Bei einer Frau werde ich nie vergessen, weil der Name so cool war. Das war, glaube ich, eine Ungarin. Die hieß nämlich Frau Üschü Lö. Toll, ne? Genau. Und dann bin ich irgendwann ähm, danach Gießen in die Ballettschule. Das war dann nach Waganova und ähm, ich war damals auch nicht so eine Elfe. Ne? Ich hatte kurze Haare, äh, wurde äh, gern mal für einen Jungen gehalten und habe auch gerne mit Jungs Abenteuer und so Zeug draußen gespielt. Und um mich herum, die hießen dann auch noch das eine Mädchen, werde ich auch nicht vergessen, die hieß Rose. Und das war auch so eine Rose. Weißt du, so ein ganz ätherisches, hübsches Mädchen. Und die konnten dann auch schon alle ganz schnell ähm, Spagat der Klein-Sandra war das halt nicht so wichtig. Ne? Was ich schön fand, dass wir da Live-Musik hatten. Da hat eine Pianistin dann immer gespielt. Das war ganz toll. Und wo Klein-Sandra dann aufgeblüht ist, war am Ende der Stunde, die letzten fünf Minuten, da durfte man nämlich improvisieren. Ne? Und da wurde aufgeteilt, war immer gleich, es gab die Bienchen und die Schmetterlinge. So, jetzt darfst du dreimal raten, wo war die Sandra, war die ein Schmetterling? Nee, ne, die war ja clever, die hat sich nicht als Schmetterling gesehen, da waren eben diese ganzen ätherischen Elfen und ich war meistens die einzige Biene. So, das hat mich aber nicht gestört, dass ich da ganz alleine war und ich bin dann wie, wie ein Bienchen da dann eben rumgebrummt und gesprungen und gehüpft und ähm, ja, das war vielleicht nicht die ästhetischste, Biene unter den kleinen Tänzerinnen, aber ich war da sehr expressiv unterwegs und bei meinem Lehrer damals gab es immer Lobmärkchen, wenn man was besonders toll gemacht hat und das gab es dann, wenn man dann den Spagat konnte oder wenn man dann das Bein besonders hoch bekommen hat, da habe ich glaube ich nie ein Lobmärkchen bekommen, ich weiß auch noch, ich dachte irgendwann vermeintlich, ich sei im Spagat und dann hat der gute Mann so lange an mir rumgeschraubt, bis halt dann doch wieder irgendwie... 10 cm oder 5 cm gefehlt haben. Aber bei der Bienchenimprovisation, da habe auch ich ab und an mal ein Lobmärkchen bekommen. Ich weiß nicht, ob es vielleicht war, weil ich so mutig war, dass ich das auch alleine gemacht habe oder weil er das anerkannt hat, dass ich da dann eben gedreht und gesprungen und sonst was bin. Und ähm, ich glaube, meine Motivation, jeden Tag da wieder, jede Woche da wieder hinzugehen, war auch, dass man zum Schluss einfach machen durfte, was man wollte. Und das wurde dann auch nicht kommentiert, so nach dem, ah, das hat sie jetzt aber toll gemacht, ne? sondern ähm, da hat man dann auch von allen einen Applaus bekommen und ich habe dann bei den ganzen Schmetterlingen geklatscht. Aber da siehst du mal, sonst ist mir nicht viel in Erinnerung geblieben, aber dass ich das gerne gemacht habe, also das ist mir im Hinterkopf geblieben.
0: Ja. Und ja, deshalb, ich meine, ne?
1: man, man zieht ja auch immer so in der Regel das für eine richtige Klientel an. Also ich würde jetzt zu einer Mama, die sagt, sie will, dass ihr Kind äh, richtig Ballett lernt, würde ich sagen, sind sie bei mir an der falschen Adresse. Weil ich bin keine Balletttänzerin, ich möchte mir jetzt auch nichts anmaßen, was ich nicht kann. Aber äh, wenn es darum geht, Grundlagen zu lernen, sodass man später von... Äh, Hip-Hop und äh, Flamenco, äh, Afro, es gibt ja so viele verschiedene Stile, aber die Grundlagen sind überall gleich. Man muss überall Richtungen äh, beachten, man muss überall Zeitgesetze beachten können, langsam und schnell, äh, überall dehnt man sich aus und zieht sich zusammen, um mal einen Laban-Begriff äh, zu äh, bemühen. Und äh, das kann ich vermitteln. Und das mache ich, glaube ich, auch äh, so, dass Kinder Spaß haben, weil ja, die sollen doch Spaß haben am Anfang. Ne? Und wenn ja. sie dann auch noch Technik lernen und was anderes, ja, also was Besseres kann man noch Kindern gar nicht bieten.
0: Ja, und das denke ich, und das denke ich, das finde ich so schön, wie du es zusammengefasst hast. Ähm, das glaube ich, darum geht es halt in den ersten zehn Jahren. Also des Lebens ne, für die Kinder, in dem, ähm, wirklich um Grundlagen zu schaffen, um weniger auch spezifisch zu arbeiten in Tanzstilen, ja. sondern eher, eher den Geist zu weiten, um dann, auch wenn die Kinder natürlich die geistige Reife haben, sage ich jetzt mal, ähm, in ein ernsthafteres Training reingehen zu können. Und das natürlich, ähm, genau, Grundlagen lernen, großes Thema. Aber natürlich auch einfach die Freude dabei. Weil das ist ja das Feuer, was eigentlich dann doch auch die ganze Nummer zündet. Und wenn halt kein, also wenn halt, wenn halt irgendwie, wenn man so ein Feuer anmacht und dann äh, muss man natürlich schon auch gucken, dass da Sauerstoff zugeführt wird, ja? damit das Feuer am, am Brennen bleibt. Bleibt, ja. Und wenn halt. Das, also, wenn halt kein Sauerstoff dahin kommt und die Flamme halt mehr und mehr erlischt, also jetzt, ja, dann geht halt das Feuer aus. Und das ist halt, das hat halt auch ganz viel was damit zu tun, ähm, dass die Freude im Vordergrund steht. Weil, wenn die sehr hochgetragen wird, dann wird ja auch alles andere, hat es nährbaren Boden, auf dem was wachsen kann.
1: Ja, und ich finde, im Freudemodus, lernt es auch so leicht, ne? weil das ist dann ähm, nebenher, ne? das ist dann nicht so, jetzt musst du aber dies und das machen, sondern das Gehirn vernetzt sich, da werden neue Synapsen gebildet, ähm, ne? Serotonin und Dopamin und so, alles schießt durch die Decke, ist doch wunderbar. Und was mir gerade noch einfällt, das hat jetzt gar nichts mit dem Thema zu tun, aber ich hatte letztens so ein Erlebnis äh, beim Fasching, da ist meine eine Tochter auch aufgetreten mit einer Tanzgruppe und es gab ganz viele Tanzgruppen von den Funkmariechen über Showtanz etc. Hip-Hop war dabei. Und was mir da so aufgefallen ist, weil da waren mitunter ja noch sehr kleine Kinder, so sechsjährige, und die hatten alle super moderne Musik, so richtig mit so wo ich dann so nach dem, nach dem vierten Eck dachte, boah. Können die auch. Machen. Weißt du, also teilweise bei den Texten, wo ich schon dachte, ach, würde ich jetzt nicht unbedingt für so kleine Mäuse nehmen. ne? Und dann auch so dieses dieser Monsterbeat und ordentliche Lautstärke, wo ich so dachte, ach, das können die doch auch machen, wenn sie dann mal so zwölf sind. Lass doch den Kindern mal. Und ich meine jetzt nicht auf Rolf Zukowski tanzen. Da soll mhm. mich keiner falsch verstehen. Das ist auch in Ordnung. Aber es gibt so viel schöne, zauberhafte, positive, melancholische Musik. Ähm, auch ohne Texte am besten. Ähm, ähm, und nehmt das doch mal für die Kleinen. Und wenn die größer sind, dann können die ja hier die Charts und ordentlich Wums und Karacho. Aber da habe ich auch so gedacht, ähm, da dürfen wir, glaube ich, wir Erwachsenen auch sensibler werden, was das auch mit so einem Kind macht, wenn das also mal. eine Stunde lang so ähm, ja.
0: Ähm, ja und ich, also was ich schon auch immer wieder feststelle, also wenn ich so auch auf den sozialen Netzwerken unterwegs bin oder so ähm, und was ich da schon auch immer wieder sehe, also es ist ja auch nicht generalisiert, sondern immer wieder auch mal sehe ja ähm, ist, das eben gerade auch viele Kinder unter zehn, also dass da sehr viel auch ähm, schon versucht wird manchmal, dass das alles sehr erotisch sein muss oder so. Aber ich will ein Kind gar ja. nicht, dass ein Kind unter zehn Jahren irgendwie ähm, seine Weiblichkeit entdeckt. Also das, da, da geht es ja thematisch schon mal gar nicht darum, ähm, sondern für mich ist es immer so, dass ich denke, oh Leute, ey, lass doch die Kinder... Mal einfach Kind sein und diese Kindheit ja, auch genau. zu bewahren wie ein Schatz, weil die wird dann schon auch schnell genug weggehen und, und ich finde, dass es natürlich schon auch was mit dem Kind macht, ähm, ob es sich sehr erotisch bewegen muss oder ob es einfach so seinem freien inneren Impuls einfach mal Raum gibt, was dann auch so enorm unschuldig ist und gerade die Unschuld macht ja auch die Kindheit total aus und das ist was, was wir uns schon auch bewusst machen dürfen, gerade wenn wir auch Tanz unterrichten, also mit was für Material arbeite ich? Ähm, weil ich möchte, also ich will zu jedem Zeitpunkt, dass Kinder auch ihre Unschuld leben und noch nicht reingepresst werden in, ähm, in solche Thematiken. Ja, genau. Also das
1: Genau, das ist mir oftmals zu erwachsen schon. Ne? Mhm. Und wie du sagst, dann kommen halt auch ähm, inspiriert von, äh, von den Musikvideos und TikTok und was man da nicht alles ähm, zu sehen bekommt heute, kommen dann eben die typischen Bewegungen. Da muss ich bei meiner Zehnjährigen auch manchmal sagen, also das kannst du bei uns im heimischen Wohnzimmer machen, aber nicht außerhalb der Wohnung. Also das, äh, ja. Ich meine, die hat das drauf, die macht die Bewegung, aber da stehe ich dann als Mama daneben und denke mir, ähm, die ist 10, die muss nicht tanzen wie eine äh, professionelle, ähm, ähm, wie heißen sie? Äh, Pole Dance.
0: Pole Dance. Nein, nicht Strip Pole Dance, genau. <lacht>
1: ja, ne? Und äh, twerken und so ein Krempel. Ähm, und ähm, ja. Ja. Da, finde ich, dürfen wir schon ähm, auch ein Augenmerk drauf haben, was für Musik wir da auswählen. Ne? Und ähm, ich hatte zum Beispiel mal ähm, in einem Kurs einen ähm, kleinen Teilnehmer, der Max, und der Max, also bei mir in dem Kurs hat man immer Klassik gehört. Ne? Das war immer ein Stück, da habe ich zu den Eltern auch gesagt, sie sollen jetzt gefälligst mal die Klappe halten und nicht quatschen und einfach mal gucken, was ihre, wie ihre Kinder auf die Musik reagieren. Ne? Und der kleine Max, der war bei Bach in anderen Sphären. Der hat das so genossen. Das war total süß. Der hat sich ganz intuitiv im Takt bewegt und war so ganz in sich versunken. Das war total schön. Und dann habe ich die Mama irgendwann gefragt und habe gesagt, hier, was, was hört er denn zu Hause? Und dann sagst du, ja, ich rocke Antennen. Da habe ich meinte, ja, du, kauf doch mal dem kleinen Max eine Klassik-CD. <lacht> ich meine, da gibt es bei Rossmann gibt's eine, äh, die hat einen lustigen Titel und da sind so die, die Evergreens drauf, die lassen sich gut hören, die sind nicht schwierig und äh, das tut dem kleinen Max mal ganz gut. Ne? Und ich finde, das darf man ja auch im Tanzunterricht äh, mitgeben so. Ne? Unterricht im Musikstile, langsam, schnell, aufregend, traurig, ähm, mit Text, ohne Text. Ähm, Voll, ja. Genau.
0: Ah. Ja. Ach oh, ja. Oh, ja. So, ah, ja. ja. Ja, unsere Zeit fließt so <lacht> total dahin. Jetzt weiß ich, jetzt habe ich mir natürlich, während die Zeit so geflossen ist und du auch erzählt hast, ähm, habe ich mir so Gedanken gemacht, haben wir denn dieses Thema auch wirklich beantwortet? Das weiß ich gar nicht. Ähm, also ich glaube nicht, ähm, nee. weil, weil das Thema, Thema glaube ich, einfach so, so riesig ist und allumfassend, ähm, dass man das natürlich mit unterschiedlichen Perspektiven immer wieder beleuchten könnte. Heute hatten wir uns natürlich ein bisschen thematisch mit dem Vor- und Nachmachen ein bisschen... Ähm, damit auch, auch befasst und wie das Gehirn und Koordination und so weiter. Aber natürlich ähm, ist das definitiv ähm, nettes Ende, würde ich sagen, der Fahnenstange. Nein. Also kann, kann immer weitergedacht werden. Es ist vielleicht eine Anregung für unsere Hörer gewesen. Ähm, genau. Und äh, genau eine Anregung ist ja auch immer nett. So, würde ich jetzt mal sagen. Total! <lacht> Und das Schöne ist, es gibt ja
1: so viele Leute da draußen, die auch sagen, es muss nicht mehr ähm, um, ich glaube, du startest die Sendung mit äh, Paradigmen auflösen. Es muss ja nicht immer alles gleich weiterlaufen wie die letzten 20 Jahre. ne? sondern da darf man jetzt auch mal neue Wege beschreiten und ich finde es total schön, dass total viele Leute wollen, dass neue Wege bestritten werden ne? und äh, ganz viele zauberhafte Lehrer da draußen sind, die sagen, boah, das System macht mich und die Schüler kaputt und ich hätte doch so viele Ideen und würde es gerne anders machen. Und,
0: ja, ähm, und das ist ein find... bisschen wie Sterne am Horizont, finde ich auch immer, ne? also es ist es leuchten noch nicht so alle, aber es sind schon, schon total viele draußen und, und wenn die Nacht halt schön klar wird, ne, dann, dann sieht man immer mehr funkeln irgendwie so ein bisschen.
1: Genau, ja. Mhm. Und
0: das darf noch
1: viel mehr funkeln. Und <lacht> ich finde, diese ganzen ähm, ähm, Richtsterne, die da jetzt draußen schon alleine vor sich hin funkeln, die dürfen sich alle mal ähm, miteinander vernetzen und ähm, ja, so dass da irgendwann mal ein Wechsel stattfinden kann. Wow.
0: Oh, Sandra, danke schön. Gibt es denn, gibt's denn, danke für deine Zeit, die du dir heute genommen hast, um hier zu Besuch zu sein. Gibt es denn noch, was du noch so zum Abschluss ähm, sagen möchtest? Etwas, was ich zum Abschluss sagen Was musste. wir vergessen hatten oder wo du sagst, oh, das brennt mir noch auf der Seele.
1: Nein, ich würde einfach an alle Leute, die unserem Gespräch gelauscht haben, ähm, rausschicken mögen, ähm, seid kreativ und ähm, wenn da vielleicht irgendwelche Mamas zuhören, die selber meinen, sie seien unkreativ, das stimmt nicht. Man muss sich einfach mal überlegen, der eine ist kreativ beim Backen, der andere ist kreativ beim Zuhause Tanzen und putzt gleichzeitig. Ne? Und ähm, ja, also in jedem, um nochmal den Herrn Picasso zu Bemühen, in jedem steckt ein Künstler. Und es muss nicht immer die große Kunst sein, die an irgendwelchen in, an, in irgendwelchen berühmten Museen an der Wand hängt, sondern das kann auch was ganz Kleines sein. Ne?
0: Mhm. Ich hab ganz lieben Dank, Sandra, dafür. Gerne. Mhm. Hat Spaß gemacht. Gerne. Tschüss. Tschüss. Wunderbar, dass du bei dieser Folge mit dabei warst. Mehr zu Sandra findest du in den Shownotes, sodass du mehr über sie erfahren kannst und sie auch auf Instagram besuchen kannst. Dann, das One of -a Kind Dance Didactics Ausbildungsprogramm zur Tanzpädagogin für Kinder startet bald. Und wenn du Lust hast, schau es dir gerne an. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und natürlich bei Fragen immer Fragen. Auf bald, deine Steffi.